0: Este
1: é o Azul. Olá, bem-vindos a esta viagem ao Mundo das Mulheres Rurais, na Guiné-Bissau, um episódio especial do podcast do Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Vanessa Rodrigues, e nesta colaboração com o Azul, trago o tema das Guardiãs de sementes da Biodiversidade na Área Marinha Protegida Comunitária das Ilhas Urok, na Guiné-Pissau, onde estive em reportagem em setembro deste ano. Entre 2015 e 2018, a Organização Não-Governamental Guiné-Astinigena, com 30 anos de trabalho no terreno a incentivar uma cultura agroecológica, ajudou a comunidade Bijagó das Ilhas Formosa, Chediã e Maio, a resgatar e melhor preservar as sementes criolas que estavam em perigo de desaparecer. Para um povo como os bijagós, que vivem isolados nas ilhas e dependentes dos ciclos da natureza, a perda destas sementes, por exemplo, por causa da imposição da monocultura do caju, significa o desaparecimento dos bijagós. Desde pequenas, as crianças aprendem a herança de guardar as sementes para a colheita seguinte. Com este projeto, garante-se a segurança e a soberania alimentares, e estamos a falar de sementes como mandioca, inhame, inhame-genebra, mancarabijagó, uma espécie de amendoim, manfafa, milho, feijão sete semanas, entre outras, e 15 variedades de arroz que foram multiplicadas e distribuídas e são guardadas em bembas, os celeiros. Para falar das mulheres guardiãs de sementes da biodiversidade agrícola da área marinha produzida comunitária de Uroc, tenho comigo Sábado Vaz, assistente de reforço de capacidade de género da tiniguena que ao longo de três décadas já formou centenas de mulheres rurais em toda a Guiné-Bissau. Sábado Vaz, o que é que significa este grande nome, Mulheres Guardiãs de Sementes das Ilhas Uroque? Bom, neste contexto,
0: o objetivo que levou a Tinigana, particularmente um projeto, a New Foundation, era um projeto de esgate todas as variedades tradicionais, que existia há vários anos que agora estão a desaparecer, por várias razões, há situações de mudanças climáticas, há várias razões que deixaram as pessoas de desvalorizar os antigos sementes que tinham e para entrar nas novas variedades que foram introduzidas nas ilhas de Bijagós e nós achamos que devemos, como a Tenigana, é valorizar o que é que nós temos. Nesse sentido, nós pensamos que devemos valorizar as sementes também, que além de são resistentes às doenças, às pragas, também são mais fiéis geneticamente, porque não foram modificados. E nós trabalhamos no, no Complexo Roque com os homens e as mulheres. Mas por que, é que nós fomos diretamente com as mulheres? Porque normalmente, no contexto africano, as mulheres têm mais delicadeza na forma de conservar as sementes. Os homens são mais fracos na conservação. Nós achamos que se nós incluímos as mulheres, por exemplo, na área de horticultura, quem faz horticultura? Quem identifica as sementes, porque aquela variedade de sementes de tomate pequenininha, da malgueta pequena, tinha desaparecido, mas e aquele tomate pequena os portugueses se chamam tomate cereja. Não apanha praga, é resistente, tem gosto natural. E aqueles outros tomates que eles fazem, é híbrido. Aquele que foi modificado geneticamente, não tem gosto, não tem sabor. Então, nós trabalhamos com as mulheres que identificam na área de horticultura todas as sementes que eram importantes antigamente, que agora podem ainda continuar a ser cultivadas, para nós podermos esgatar as sementeiras que estão desaparecendo na área agrícola. E a parte das bolanhas, nós também trabalhamos com os homens e as mulheres para poder esgatar e nós fomos fazer uma identificação, levantamento de todas as sementeiras que antigamente era feito na, na Ilha do Raco. E depois disso, sentamos com os agricultores, como os homens e as mulheres, para poderem ver diferentes sementeiras de arroz, quantos meses leva para ser colheita, que tipos de doenças podem ser apanhadas. Todo esse trabalho foi feito com elas. E foi elas que identificaram
1: todos esses problemas. E quando é que foi essa identificação, esse diagnóstico, essa conversa com os mulheres para identificar? Em
0: 2015. E nós trabalhamos com...
1: Foi até 2018
0: isso deu resultado porque agora as mulheres sabem identificar as sementes que é apropriado e antigas sementes que são, devem ser valorizadas.
1: E que outras sementes estavam a desaparecer por um lado e quais são todas as sementes que estas guardiãs estão a preservar e a conservar Sábado Vaz? É o que diz o sementeiras de arroz, não tenho na mente todas as guardiãs, mas posso perguntar. Vamos então perguntar ao Senhor João, engenheiro agrónomo, técnico operacional de Indigena, de gestão agroecológica nas Ilhas
2: Uraque. Estamos a, a falar de sementes mancar bijagó, mancar tombali, estamos a falar de milho, estamos a falar de diferentes variedades de arroz, tipo camilo, banimalo, rabo preto, rabo branco e outros tipos de variedades de arroz. E não só mas também estamos a falar de manfafa, que é muito, mas muito boa para a alimentação humana. Estamos a falar de nhambi, de casca vermelha. Estamos a falar de nhambi-genebra. E estamos a falar das outras culturas, como feijão, chamamos de feijão sete de semana, que hoje está desaparecendo cada vez mais, as variedades de sementes. E, e essas sementes que nós estamos a resgatar. Como é que nós resgatamos as sementes? Nós não compramos sementes, por exemplo, na outra região e trazer para cá, ou mandar comprar no outro país e trazer. Nós tentamos resgatar as sementes a partir das comunidades, que são aqueles sementes que já existiam dentro da comunidade. Por exemplo, o agricultor pode ter cinco quilos de mancara, que era para plantar no início da chuva, mas, por conta da segurança, ele não ia plantar 5 kg de mancara, ele ia plantar apenas três, e nós resgatamos os dois quilos que ele sobrou e distribuir para os outros agricultores. É assim que nós multiplicamos a semente.
1: Sábado do Vaz, e para que servem estas variedades?
0: Tem diferentes variedades que são cultural, não só da alimentação à, 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 à comunidade, mas também é medicinal, para questões de hepatite. Há variedades que antigamente é posto que as aves não podem fazer porque tem aquele bico que pica. Portanto, Há muitas coisas também que as variedades antigas ajudavam os agricultores a defender os animais que vinham comer a produção. Antigamente, quando eu era miúda, quando uma pessoa está a fazer a cozinha, nem é preciso acabar de cozinhar. É só pôr arroz na panela, dava um aroma muito forte, que dava gosto de comer. Mas agora não há aroma, porque aquelas variedades foram deixadas introduzindo verdade novas, através de projetos, os projetos compram arroz de outro, por exemplo, do leste, para os jagós. Esse cruzamento das sementes faz a desaparecer os mais importantes, os mais antigos. Na parte de horticultura, nós trabalhamos mais no tomate e malgatacinho, Porque malgatacinho tem uma uma aroma muito gostoso. doce se com uma picada de. É
1: como se fosse uma coisa misturada com limão. O projeto Sábado Vaz foi de 2015 a 2018, mas ele tem uma continuidade no terreno, as Guardiães de Sementes. Sim, sim. É,
0: acho que, por exemplo, em cada ilha tem, é, sobretudo, as mulheres e os homens que ficaram e nós construímos ajudámos a construir bembas. Excelente. Nós criamos um rede, mas rede informal das pessoas que trabalham na, na recuperação de sementes. Isso funciona informalmente e nós ajudamos a construir bembas tradicionais. Para guardar a semente precisa ter um lugar bem arejado, um lugar onde a chuva é, não entra, que aquela cimenteira pode entrar e ser
1: plantada para o próximo ano e ter uma, uma taxa de germinação boa. E Sábado Vaz, e qual é a importância deste projeto para as mulheres? Que impacto teve na vida dessas mulheres, sobretudo aquelas que são guardiãs de sementes e têm também a responsabilidade de passar um pouco esse conhecimento a outras meninas, a outras mulheres? Nós
0: achamos que no futuro vai ser mais multiplicada, porque nós achamos que para as mulheres foi boa, porque o que é que eu vi como impacto é aumento da produção, tudo na, na, na parte do arroz, e eles gostam porque são tradicionais, e acho que isso foi um impacto, porque agora quando tu falas com uma mulher, um homem sobre as cemitérias elas participaram nas formações, nós trabalhamos com elas nas formações, para podermos conciliar as pessoas para não deixarem o tradicional, porque é mais importante do que o moderno. Eu acho que isso que foi um pacto que nós vimos a uh, decorrer desse projeto. Conselhar as pessoas, aumentar o conhecimento, chamar a atenção. Isso foi feito e foi visto.
1: Estamos no terreno com uma das guardiãs de sementes da Ilha Formosa para saber então que métodos tradicionais são esses. Sábado, Maio, fala-nos em bijagó e em crioulo.
3: A mim, minha nome é Sábado menos de Maio. Na tabanca de Kujanque. A nós que está guarda. E a nós comita de gestão grupo.
1: Sábado, maio, guardiã de sementes e uma das integrantes da gestão comunitária das ilhas Uroc. Sábado, o que é que significa ser guardiã de sementes? A mim
3: guardador de cimento porque a mim é responsabilidade de hortalista. a cultura.
1: Sábado, tem tá 69 anos e uma grande responsabilidade em ser guardiã de sementes. É uma herança de família,
3: diz-nos. É é um 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 um
1: ser guardiã é importante para ela porque viu os seus avós a guardar as sementes. Sábado, quais são essas sementes? Que sementes guarda?
3: Muria tahani
1: quando terminar o tempo da chuva, diz no sábado-maio, é preciso ir aos celeiros buscar sementes de feijão, inhame, inhame-genebra, manfafa, milho, pepino e abóbora, sobretudo. Sábado, e o que é que é ser mulher na cultura bijagó?
3: Eu não Mulher é mãe de tudo,
1: mulher é chão, o homem é o céu, porque a mulher dá a luz e o homem não. As plantas sobrevivem da mulher. Estamos em Mabassa, perto de Fulacunda, região administrativa de Kinara, na Guiné-Bissau, onde a Tineguena tem o projeto de mulheres rurais para capacitar em agroecologia, associativismo e empoderamento feminino. Sungari Selmo tem 23 anos e é uma dessas mulheres. Fala-nos em crioulo, escutamos e logo de seguida Sábado Vaz traduz-nos. Sungari, quais são as maiores preocupações para ti na Terra?
4: no cansa e mais que parte de homens porque homem não homens, sempre é cada ano no direito o trabalho a vez boa na caju tudo boca babopi dentro o nas está na quinta na peça caju quando se virinare quando não e cinco uh. eles pa, a não sediante só trabalho batalha ba no mar que no dar de trabalha que ela só que não tem aqui, que ela que dificuldade com os tem somos sei eu na escola, mas a e abandona a escola, que ele que ele a graça sabo projeto, e não se, tá porque a nós que os, não si, bon, é não se virem com nós, que eles não têm o mesmo direito. que tinha a palavra.
0: A dificuldade maior é relacionamento na família, sobretudo com os maridos. Eles são usados como trabalhadores. É só para trabalho, mas o respeito, a dignidade como mulher, não tem. Por exemplo, ela mencionou a situação do da colheita de castanha de caju, onde as mulheres são pedra-chave na colheita de castanha de caju. Mas depois disso, tudo que passa relativamente à castanha de caju, as mulheres não são consultadas. Quantos quilos que foi feita, qual o dinheiro que entrou, as mulheres não são consultadas. Isso significa que elas são utilizadas só para trabalhos pesados, trabalhos duros, ir ao campo ir a trabalhar desde de manhã até à tarde e voltar, mas quando o benefício vem, já não tem direito a nada. Não tem direito de voz, não tem direito mesmo um pouquinho de dinheiro para ela poder fazer o que é que ela quer fazer, não tem benefício. A outra parte que ela acabou de dizer, ela de Falacunda, estava a estudar, deixou de estudar e foi casada nesta Tabanca. Agora está só nas dificuldades, porque não podia continuar para ser uma mulher digna, ser, por exemplo, ter uma formação para poder sustentar a sua vida, para poder fazer o que é que ela quer fazer, agora está a submetir os maridos. Agora o marido comanda, o marido que tira, o marido que põe, está nessa situação. A maior dificuldade é isso.
1: O que é que pode acontecer se ela se recusar a trabalhar e enfrentar o marido?
0: Ela falou disso, que agora, depois dessas formações, desde que começamos no mês de março de 2022, estão aprendendo como defender. Estão a defender. Agora elas sabem, se ou não foi consultada, devem perguntar. Se os maridos ficaram chateados, vão discutir. Agora estão a desafiar a forma de relacionamento entre mulheres e homens. Graças a Deus, essa implementação deste projeto.
4: Qual é o sonho dela? O que, é que a Cunha pensa para diante? O meu sonho é ir para Deus para fazer uma vida com saúde. Para Deus para levar o projeto para diante. Porque hoje não está falando graças a você. Até amanhã não está a Boss. Para a hoje, eu não consigo fazer o Como aqui bem? Se um quiser desafiar, mas a minha parte é perdida. Tudo é de dessa parte.
0: Ela disse que o desafio é continuar a protestar, a arranjar o seu espaço, convencer o homem que se dá o seu direito. É graças a Deus este projeto que está a ensinar as pessoas a conhecer os seus direitos. Agora sabe reivindicar o seu direito e vai continuar a revendicar. É isso que é o desafio para a frente, é enfrentar os homens. Ela não vai brigar com o marido por causa disso, mas ela já sabe na família onde colocar, onde estar, como dar opinião.
1: Augusto Henriques, membro fundador da Tiniguena, é uma das líderes da ONG que tem assumido vários papéis para a promoção das lideranças femininas no mundo rural na Guiné-Bissau. Augusto Henriques, qual tem sido a aposta nos produtos guineenses?
5: Nós temos trabalhado na valorização mais ajuzante dos próprios produtos, introduzindo labels como, por exemplo, aquele que de nós tem valor o label do produtos da terra e do mar. Também aquela designação de produtos da terra, que hoje virou corriqueira, e é um dos elementos federadores dos guineenses. Porque os guineenses se encontram muito à volta da sua terra e da sua gastronomia. Então, dos seus produtos que consomem, é um bocado uma base da sua cartão de identidade, não importa que onde estejam. E não importa em que situação a Guiné-Bissau está. Lá nos encontramos todos. Neste sentido... Foi um legado com um grande alcance. Nós vimos agora, sobretudo a Malta mais nova, que é muito ciosa uh, de ter sinais da sua identidade cultural. É na música. Nós também trabalhamos muito na questão da valorização da música, de trazer como é que a música pode servir no trabalho da Tinigua, que nós fazemos de valorização do património natural e cultural. Nós trabalhamos muito na gastronomia, que virou moda, nós trabalhamos na transformação dos produtos e são produtos de alguma qualidade que nos mostram o potencial que a produção agroindustrial na Guiné-Bissau poderia ter.
1: E no caso das mulheres rurais, qual tem sido o trabalho desenvolvido?
5: Uh, temos também trabalhado na organização das mulheres, das lideranças femininas. Nas lideranças das femininas, porque nós vimos que a Guiné-Bissau, quando se tomou a independência, tinha líderes, do ponto de vista político, muito fortes e, sem margem de dúvidas, como em todos os países africanos, as mulheres jogam um papel enorme na, na produção. Com Ao longo do tempo, com as mudanças que existem ao nível da nossa sub-região e que ocorrem no nosso país, há uma erosão um bocadinho desta capacidade de liderança. Nós vimos isso, sobretudo, no arquipélago dos Bijagós, onde, normalmente, a mulher de Bijagó é bastante emancipada e, quando começámos o trabalho nas Ilhas Bijagós, já aos 28 anos, eram as mulheres que estavam na dianteira. Começámos com um grupo de horticultoras. Começámos com o nosso trabalho. E hoje em dia há é uma área marinha protegida, comunitária. E tivemos dificuldades há 10 anos atrás, porque as mulheres da minha idade, que estavam ne, ne, em frente desse processo, à medida que foram apanhando idade, tinham dificuldades de continuar e podiam para serem substituídas. e Eram substituídas por homens. Então, nós vimos o que é que ia acontecer, o que é que estava a acontecer com esta questão das lideranças femininas. E nós constatámos que haviam mudanças, e há mudanças que estão a ocorrer no contexto interno e internacional, que levam a uma certa visão paradigmática do que é que é a mulher, que está a ter repercussões sobre a liderança feminina. Mas também mudanças que estão a ocorrer no contexto cultural. E então, nós vimos, introduzimos de uma forma, de uma maneira completamente diferente, a questão do planeamento. O planeamento familiar como uma forma de gerir a família, de forma a permitir com que haja melhor disponibilidade dos bens essenciais para os filhos e para a família e maior tempo para a mulher consagrar a si próprios e consagrar a comunidade de outra maneira. Uh, portanto, nas Ilhas do Roque, nós estávamos fazendo o um encontro às mulheres e tivemos adentro, então que progressos é que nós fizemos? E foi interessante, uma das senhoras levantou-se e disse, olha para aqui, antigamente um terço de nós estava tudo com bebê de colo nas mãos. E agora, o que é que tu vês aqui com bebê de colo e nas mãos? Não é porque as pessoas não tenham filhos. Fazem espaçamento para terem filhos e têm filhos que podem terem condições. É um isso foi um... Nós trabalhámos com muita descrição no planeamento, sem chamar planeamento assim como planeamento. E que, até hoje em dia, se vê isso. O sucesso disto, portanto, na, na gestão, que as pessoas fazem também do próprio número de dependentes que deles que eles vão ter sobre a sua própria uh, produção da sua própria economia.
1: Em nível de mudanças, Augusto Henrique, o que sobressai nas Ilhas Uroque, pela sua condição insular e a relação que a cultura Bijagó tem com a mulher? Quais são essas mudanças que nós podemos encontrar no terreno atualmente?
5: Temos outros progressos que nós podemos fazer e que nós podemos citar no terreno que nós fizemos, em particular na governação da área marinha protegida das Ilhas Uroque. Posso dizer que foi um processo inovador, onde passámos de uma forma de gestão tradicional, pelos bijogós da gestão tradicional de, dos espaços e dos recursos com, com ilhas sagradas, com um conjunto de normas tradicionais, que, face às mudanças de contexto interno e externo, foram atualizadas em área protegidas, mas numa área protegida de gestão comunitária. Até ser criada a área marinha protegida comunitária das Ilhas do Rock e, mais, influenciou o diploma de criação das Áreas Protegidas e apareceu a figura das Áreas Protegidas Comunitárias, foi graças a este processo, o que permitiu a criação de outras Áreas Protegidas e que agora estamos a tomar para criar outros modelos, como estas dos territórios, as APACs, as chamadas a, as APACs, estamos a tentar criar outras formas para permitir com que nós possamos valorizar a compreensão íntima e, e, digamos, a partilha que as comunidades locais têm com o seu espaço, como elas gerem, e o interesse que têm, dependência que têm deles e como os podem proteger. Formas diferentes que nós temos tentado conhecer, valorizar e, digamos, partilhar como modelos possíveis.
1: Na Guiné-Bissau, é a mulher quem mais trabalha a terra, juntando a dezena de tarefas que tem de cumprir. É a premissa da agenda global que as mulheres e as raparigas são dos grupos mais afetados pelas alterações climáticas e é prioridade integrá-las na construção e na implementação das ações sobre o clima. Neste episódio, viajamos pela Guiné-Bissau. Estivemos na área marinha protegida comunitária das Ilhas Uroc, no arquipélago dos Bijagós, para escutar as guardiãs de sementes criolas. E estivemos também no interior da Guiné-Bissau, onde as mulheres rurais estão a reivindicar o seu espaço para fazer parte das decisões sobre a economia familiar e a terra, tudo isto com o apoio da Tindigana. Este trabalho faz parte de uma reportagem especial para o Azul, que nasceu de uma Bolsa de Criação Jornalística sobre Desenvolvimento, no âmbito de um projeto da Associação para a Cooperação entre os Povos e o Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, com apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. No terreno... Contei com o apoio do ONG de Niguena para ir ao Encontro das Comunidades, em parceria com o jornalista Bijagó, José António Abudo, diretor da Rádio Comunitária Cossena, que traduziu as entrevistas. Muito obrigada pela escuta. Eu sou a Vanessa Rodrigues. Até à próxima.
2: O Público Fica no Ouvido